0: Je suis aujourd'hui en compagnie de Céline Martinez. Bonjour mademoiselle. Bonjour Nico. Alors, et bonjour
1: à tous et à toutes. À,
0: à tous et à toutes, exactement. <rire> Alors, aujourd'hui, on va parler de sommet et du sommet de la réussite. Oui. Donc, euh, bah avant toute chose, je vais te demander de te présenter et que tu nous expliques un petit peu plus en détail ce que c'est, ce que sont les sommets et euh, comment... Bah, Comment ça se fait Comment ça marche Quel est l'intérêt Qu'est-ce qu'on peut faire Et quels sont toutes les, les, tous les trucs chouettes qu'on peut découvrir au travers des sommets
1: Tout ça Tout
0: <rire> Et le tout en moins de 10 minutes.
1: D'accord, ok. Euh, donc d'abord, euh, je me présente. Donc Je m'appelle Céline Martinez. Je suis euh, entrepreneuse euh, déjà depuis, euh, bah depuis euh, 2000, euh, 2015. Et puis, euh, bah je suis entrepreneuse dans le milieu du développement personnel. Et euh, ma spécificité, c'est que j'organise donc des sommets qui sont un peu comme des, des séminaires sur Internet. En fait, ça consiste en de, une série d'interviews sur une thématique où je fais venir sous mon micro euh, différentes personnes qui ont différentes euh, expertises. Je leur pose euh, des questions, notamment en matière de développement personnel pour le sommet de la réussite et en matière de parentalité aussi, puisque j'ai fait un, un ancien sommet euh, qui était la parentalité. Mais au total, j'ai fait euh, 8... Enfin là, ça va, je vais attaquer mon neuvième sommet. Donc wow. j'ai fait d'autres... Euh, oui j'ai des, des étoiles au fur et à mesure. Hein. Ouais. <rire> euh, J'en ai, euh, ai, ai organisé huit déjà. Donc là j'attaque mon neuvième et il y avait d'autres thématiques, le bien-être, la séduction, euh, l'intelligence financière. Bon, en tout cas euh, les thématiques qui me touchent le plus c'est la parentalité et surtout le développement personnel. Donc c'est le sujet du sommet de la réussite. Et euh, le principe, c'est que ces interviews sont des interviews très riches en termes de contenu. Je les diffuse gratuitement pendant 48 heures. Et euh, ensuite, euh, donc, euh, tous les gens qui s'inscrivent euh, via donc, un lien gratuit peuvent recevoir ces... l'intégralité de toutes ces interviews et mmh. peuvent également euh, acheter ces interviews, ainsi que des ateliers qui, eux, ne sont pas diffusés et tout un tas de mmh. bonus voilà, c'est ça le principe d'un sommet. Moi, mon, ma mission à moi, à travers ces sommets, c'est de, de vouloir aider un maximum de personnes à transformer leurs blessures. Génial. Et à transformer leurs blessures pour en avoir une nouvelle lecture, les dépasser, et leur donner un, un nouveau sens. Et avoir un, un, un souffle nouveau dans sa mmh. vie pour aller vers une vie beaucoup plus épanouissante et sereine de façon durable. Ce qui, pour moi, se rapproche un peu de la définition du bonheur, sachant que ce n'est pas une émotion qui est linéaire, le bonheur. Mais en tout cas, d'être épanoui de façon durable, c'est un peu la quête de beaucoup de monde. Et pour moi, ça passe par transformer ses blessures.
0: D'accord. Ah, voilà. C'est intéressant. Et du coup, euh, tu aurais très bien pu le faire toute seule, ce travail-là, créer ta propre activité, on va dire, euh, avec ta propre image personnelle. Qu'est-ce qui t'a amené à utiliser une structure qui est celle des sommets et de faire appel à des experts en particulier
1: Eh bien, moi, euh, il y a quelques années de cela, je ne faisais pas ça du tout. Ouais. Euh, on va dire que je suis complètement autodidacte dans, mmh. dans ce que je fais, hein. Dans le développement personnel, pendant dix ans, j'ai été commerciale, grand compte, dans une société. Enfin bon, je faisais de la com, je faisais du marketing, je mmh. faisais de la vente, relations clients, je faisais tout un tas de choses. Euh, j'avais un métier, on va dire, normal. <rire> et euh, la seule chose que je, au bout d'un certain nombre de temps et depuis très, très longtemps, j'avais la sensation qu'il y avait un manque de sens. Dans, mmh. dans tout ça, et que cette vie qui m'était proposée dans ce format-là ne me correspondait pas. Mais je n'avais pas, pas vraiment de réponse. Et puis un jour, j'ai rencontré le développement personnel, notamment à travers un séminaire. Enfin, j'ai un petit peu commencé avant. Je me posais beaucoup de questions. Je m'intéressais à la psychologie de façon générale. Et puis en 2011, j'ai fait le séminaire de Tony Robbins, qui est un grand speaker euh, et euh, américain, qui est mondialement connu. Et là, vraiment, j'ai eu des gros déclics et, et j'ai compris. Euh, j'ai eu accès à quelques réponses déjà, je me suis mieux comprise mmh. et puis j'ai décidé bah, de continuer à me former là-dedans et de fil en aiguille, je me suis moi-même branchée sur tout ce qui existait sur internet, j'ai commencé à trouver ça génial, toute cette connaissance qui était distribuée et qui impactait euh, beaucoup de personnes, qui permettait de changer vraiment euh, sa vie et euh, j'ai atterri sur le sommet de la réussite puisque ce n'est pas moi qui l'ai conçu et ce truc-là, ça m'a énormément inspiré Ça m'a nourri chaque année, parce qu'il y avait une édition chaque année depuis 2011. Euh, c'était ma série télé préférée. Mmh. Euh, à l'époque, c'était des audios. J'écoutais ça vraiment avec passion. Ça me faisait vibrer. Et vraiment, je trouvais que cet impact que l'on pouvait avoir au niveau francophone, cette grosse audience et impactée en quelques minutes, autant de personnes. Vraiment, je, 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 je trouvais ça fabuleux. Et de fil en aiguille, j'ai eu envie d'en faire un et euh, le magnifique cadeau de la vie c'est que parce que aussi j'avais commencé à travailler sur moi-même, créer le bon environnement et mettre des choses aussi en place dans ma vie c'est que ce sommet il est venu à moi le sommet de la réussite ainsi que les autres sommets que j'ai organisés à ce moment-là et donc en 2014 euh, bah, j'étais derrière les commandes du sommet de la réussite j'étais pas toute seule, il hein. y avait la personne qui, qui le gérait, une autre personne qui le gérait également avec moi, euh, Jean-Luc et puis après très rapidement en fait je suis passée toute seule aux commandes et puis, euh, puis j'ai racheté le, le concept et puis aujourd'hui avec beaucoup de bonheur je le développe et j'ai créé, créé ma recette à moi mmh. du sommet de la réussite avec une nouvelle identité euh, en gardant toujours une nostalgie quand même avec les, le, le, le début de ce sommet et j'y suis, suis vraiment, vraiment, vraiment très attachée ça m'inspire énormément
0: ah, c'est intéressant, je ne savais pas ça, qu'en fait, étais, euh, finalement, tu étais la personne qui écoutait le sommet. Oui, complètement. C'était le public d'aujourd'hui de, de ton activité.
1: C'est ça, et moi, ça me... Mm. Je, déjà, quand je l'écoutais, je ne pensais pas qu'un jour ça pourrait être à moi. Enfin, J'imagine. Ouais. Ça reste toujours un peu surréaliste, hein, ce truc-là. Ouais. Quand, quand, quand je me connecte fort. à ça, je me dis, mais c'est incroyable. C'est très, très fort. Et, mais je trouvais ça génial, fabuleux, l'énergie que ça me donnait, ça me boostait. Moi, ça m'a permis d'entretenir ma motivation, mon focus, mmh. d'année en année parce qu'il y, y avait une édition euh, tous les ans, quoi. Et quand j'ai pu participer à la quatrième édition aux commandes, là, c'était mmh. juste incroyable. Surtout que je sortais de nulle part, je n'y connaissais mmh. rien, mais simplement avec euh, Jean-Luc, ben, on a connecté et puis il m'a fait confiance. Et moi, j'étais tellement habitée par euh, les sommets, je voyais tellement euh, la vision des sommets. Ouais que c'était fluide aussi pour lui et puis que ça... Ouais, super du coup, il a bien.
0: senti que, ouais. que tu étais la bonne personne pour ouais. continuer. Quoi. Et
1: je pense qu'aujourd'hui, mon petit historique le prouve, quoi, que, ouais. que ce truc-là, c'était pleinement fait pour moi.
0: Ah, c'est cool, c'est génial. Ouais, ouais, et, et là, aujourd'hui, tu as énormément apporté de, de toi. C'est ça qui est intéressant justement, mmh. de, ma personnalité, de ta oui. personnalité, de qui tu es. D'ailleurs, on va faire une petite parenthèse à ce stade de, de, de notre podcast. C'est que si vous voulez rejoindre, si vous voulez suivre le Sommet de la Réussite, et je vous invite vivement à euh, le suivre, vous avez le lien dans la description.
1: Oui, puis il y a des personnes très intéressantes. À ah, ce qui paraît.
0: À <rire> ce qu'il paraît, tu as des très bons des experts. Tu peux nous oui. en citer un, par exemple, <rire> au hasard
1: oui, Au hasard, euh, je dirais Nico Pen. Ah
0: oui, oui. Ah, c'est intéressant. Moi, rien intéressant. Que, tu sais quoi Rien que pour ça, eh bien, je m'inscrirai au sommet.
1: Oui, c'est une très belle interview, <rire> en plus. Très, euh, qui, est, qui est longue, mais qui est, ouais. est d'une richesse inouïe.
0: Oui, c'est vrai. Et, et on et a passé un très bon moment. On s'est régalé. Et on s'est régalé. régalé.
1: Et... Euh, à mon avis, vous allez être suspendu, euh, vous n'allez pas voir passer le temps.
0: Exactement, exactement. Et vous allez avoir le temps pour vous, parce que vous allez apprendre plein de choses.
1: Est-ce qu'on annonce le titre de cette, de cette interview, peut-être
0: Le titre de la conférence de, de, to,
1: de ton interview, oui.
0: Oui, tout à fait.
1: Donc, euh, ton interview traitait euh, d'un outil puissant pour découvrir les facettes cachées de sa personnalité, mieux les comprendre et aller. Euh, vers une réussite beaucoup plus euh, sereine et profonde.
0: Exactement. Voilà, donc Exactement. si vous voulez un
1: petit peu comprendre davantage vos facettes cachées, vos c'est plus fort que moi et vos schémas limitants, et eh bien, je vous invite vraiment à vous inscrire pour découvrir l'interview de Nico Open et puis il y aura d'autres belles ouais, personnes des, des, et belles des, interviews. Il y a
0: vraiment des. des oui, comme tu dis, il y a vraiment des, des, des super invités. Ouais. Parce que c'est ça aussi. Alors, du coup, si on en revient au sommet en particulier. Euh, quelles sont les recettes, selon toi, d'un sommet qui va marcher Et quel est l'intérêt même pour une personne Si moi, à un moment donné, je me dis, tiens, j'ai envie d'organiser un sommet, mmh. tu vois, ça pourrait très bien être une idée. Qu Qu'est-ce qu que tu me conseillerais de faire, de ne pas faire Est-ce que tu m'encouragerais là-dedans là Je sais qu'il y a quelques années en arrière, tu vois c'était peut-être 2014, il y avait énormément, énormément de sommets. Là oui ben moi j'en
1: ai fait six à cette époque-là. Oh,
0: ouais.
1: Donc c'est pour ça qu'il y en avait beaucoup.
0: Ah c'était toi en fait.
1: C'était moi. En fait
0: il y avait euh, énormément de sommets mais c'était tout toi. C'est ça.
1: Mais c'est vrai qu'après ces six sommets ouais. là, il y en a eu, il y en a eu quelques-uns qui sont sortis et ouais. certains sont pas forcément revenus. Ouais. Euh, mais euh, pour répondre à ta question, en fait est-ce que j'encourage les gens euh, En fait je réponds, je vais pas te répondre, je peux pas te répondre oui ou non. Euh, sincèrement, moi, le sommet, ça me fait vibrer. Mmh. Ça, me, ça me dépasse. C'est-à-dire mmh. que je suis prête à payer le prix, à faire des sacrifices pour éditer mes mmh. sommets parce que vraiment, ça m'inspire. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas touché en profondeur par ça, par ce travail-là, je vais lui déconseiller. Mmh. Parce qu'organiser un sommet, c'est beaucoup de travail. Il faut ouais. beaucoup aussi aimer l'organisation. Il faut être capable de manager... Euh, tous ces experts. Mmh. Et quand on a la chance, comme moi, d'avoir des experts qui, aujourd'hui, dans le développement personnel, sont des personnalités, c'est compliqué d'accorder les agendas de tout le monde mmh. pour pouvoir faire les interviews dans un certain temps donné... Enfin, je ne vais pas vous expliquer tous tout, tout, tout les ouais, détails bah de l'organisation, une... mais...
0: Tu as de la logistique, en hein, plus, euh, ben, matériel et autres.
1: Hein. Oui, parce que moi, je me déplace et que mes interviews sont filmées en mmh. présentiel.
0: Mmh.
1: Euh, donc, ça nécessite vraiment de la disponibilité mmh. de la part de mes intervenants. Mmh. Euh, parce que c'est le format que j'ai choisi. Mais même si je ne me déplaçais pas, ce n'est pas évident euh, d'avoir un rendez-vous avec... Euh, des, des, des experts parce que ben, on a des vies où on est super occupé et surtout que c'est à l'échelle du sommet entier, euh, quand on doit manager 20 personnes parce qu'on veut faire 20 interviews mmh. et que tout rentre dans notre agenda, c'est par exemple, c'est une en complexité. Plus. Donc, il faut savoir, il faut être euh, à l'aise avec ce type de challenge. Mmh. voilà et, euh... que
0: Question innocente qui me, qui me vient à tête vraiment euh, depuis Tame là, c'est que quand, je, quand on parle de personnes qui sont euh, très reconnue dans un milieu ou quoi que ce soit. Euh, moi, je pense instinctivement à la télé, au stars de la télé et tout ça. Oui. Est-ce que tu as rencontré des difficultés par rapport à des questions d'ego, de, des experts, ou ce n'est pas forcément une question qui a été présente
1: Non. J'ai eu une personne à qui j'avais proposé de participer à une édition de, de mes sommets, euh, même deux, je dirais, deux personnes d'une certaine stature, on va dire, m'ont demandé qui seront les autres intervenants mmh. et à cette question je n'ai pas voulu répondre mmh. parce que moi je propose une aventure humaine mmh. euh, c'est un je propose mes interviews aussi avec le cœur mmh. et c'est aussi ce que je veux que mes intervenants euh, délivrent sur le mmh. sommet pour l'audience donc pour moi mmh. sur un sommet tout le monde est sur le même piédestal. Tous les intervenants sont sur le même piédestal. C'est comme mmh. une affiche avec que des rôles principaux. Il mmh. n'y a pas vraiment de rôle secondaire. On partage l'affiche. Et mmh. en dehors de, de ces personnes qui ont, mais que je peux comprendre, c'est OK, c'est leur façon de procéder. Mais en tout cas, ce n'est pas la oui, mienne. Ce n'est pas... Ah, pas... Oui. Voilà, pas ma vibration. Moi, ce que je propose, c'est une aventure. C'est de me faire confiance parce que moi, je crée une recette. Mmh. Donc, euh, donc euh, voilà, ces deux personnes m'ont demandé qui sera là, euh, quels sont les autres Oui, bon, je ne sais pas. Ça, ça induit le côté, j'y vais si un tel y est. Mmh. S'il n'y a pas un tel ou un mmh. tel, j'y vais pas parce que je ne veux pas euh, sortir de ma catégorie, en quelque sorte. Mmh. Il enfin, y a quelque chose de, de ce domaine-là. Je comprends. Mais je peux le comprendre aussi. Mais du coup, pour moi, c'est c'est super ok qu'ils me disent non parce que du coup, je sais que ça ne correspond pas à ce que moi, je veux transmettre. Mmh. Donc, euh, ouais, donc,
0: finalement, c'est juste. quoi C'est
1: tout, ouais. tout à fait juste. Et je, et je dis toujours à la personne que j'invite sans toi libre de refuser mon invitation. Euh, je ne vais pas te détester. Je vais pas... Mmh. Euh, chacun a ses priorités. Chacun a, ses, mmh. a son feeling. Ça, ça parle ou ça ne parle pas. Mais après, il n'y a pas vraiment... Plus que de questions d'ego que ça. Je pense que les gens me disent oui parce que avant tout, euh, c'est bon en toute modestie, hein, parce que m'apprécient et que j'ai créé une vraie relation mmh. avec eux.
0: Ce que j'allais te demander justement, quels sont les critères pour euh, parce que je sais que c'est un lien avec tes critères qui va faire que tu choisis, que tu sélectionnes une personne pour un sommet ou pas.
1: Déjà, euh, c'est une personne que je connais, un minimum, mmh. Mmh. et en général, je la connais plutôt bien. Mmh. Voir, je la connais depuis longtemps, mm. de, depuis plusieurs années. J'ai quelques personnes coup de foudre euh, que je fais intervenir, mais ce n'est pas la majorité de mes experts. Mm. Euh, J'ai besoin de créer une connexion, moi, avec mes, mes experts. J'ai besoin de les découvrir petit à petit, de créer une complicité, découvrir leur expertise, la valider intérieurement mm. pour me dire « c'est comme si j'amenais mon audience dans le meilleur restaurant du coin mm. ». C'est un peu ça. Et mmh. je me dis, OK, là, je connais la cuisine qu'ils font. Je l'ai testée, je l'ai goûtée, elle est bonne. Mmh. Euh, J'amène... Je vais amener du monde, maintenant. D'accord. Donc, en fait, c'est ça. Et euh, j'établis ouais. une relation que je développe dans le temps. J'ai toujours en tête de me dire, tiens, un jour, je pourrais faire une interview de cette personne. Mais j'attends que d'avoir l'inspiration d'être... Et qu'à un moment donné, ça s'allume comme une ampoule. C'est-à-dire, mmh. je me dis, ah, ça y est, lui, elle, je vais l'intégrer dans cette ouais. édition... Parce que là je le sens et en fait je me fie de plus en plus à mon intuition par rapport à ça c'est comme pour ton interview tu vois y a, on, on, on se connaît depuis longtemps et puis je t'en ai jamais, je avais jamais fait jusqu'à présent parce que pour l'instant c'était pas j'avais pas eu l'ampoule qui s'allumait en me disant oui là cet ingrédient je le mets dans ma recette là de cette année ou de cette édition donc euh, et, et, et du coup c'est vraiment une recette mes experts ce sont mes ingrédients et à un moment donné je dis « Ah, celui-là, celle-ci, je la mets là, c'est parfait, c'est le bon moment. » Et c'est l'intuition, quoi.
0: D'accord, ouais, d'accord, d'accord. Je... Donc, du coup, finalement, euh, si je récapitule, tu... La...
1: Après, j'ai des ingrédients standards. Standard, ouais. Hein, on a toujours du sel, du poivre, du <rire> bah beurre oui, parce ou de l'huile. Voilà. Euh,
0: sinon, après, il faut qu'il quand <rire> même... Euh... Mais, mais c'est ça qui fait le goût aussi de, 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 de ta recette et le goût de plat. C'est que finalement... Euh... Le... c'est pas juste un sommet comme un sommet, dire bon mais voilà je vais faire sommet de la réussite, donc je prends les gens qui ont réussi basta, ou je fais le sommet de la séduction, et je prends les personnes qui sont dans le domaine de la séduction ou je fais le sommet de, de je sais pas de... ça euh, peut se faire comme ça c'est un, un, enfin, voilà. un exemple, je sais pas si c'est si deux autres sommets si, si
1: ça, ça peut exister, des, des sommets sur l'entrepreneuriat ouais. alors on va prendre des personnes qui, voilà, qui ont créé leur activité, ouais. qui ont du succès et et qui ont chacun, du coup, euh, leur expertise, leur témoignage, leur expérience. Mmh. C'est OK, mais moi, ça, ce n'est pas ma sauce. Ouais. Ma sauce, moi, c'est vraiment de sentir un, un lien avec euh, la personne que j'interviewe mmh. Et aussi, d'être vraiment... De la sentir dans l'authenticité, dans la même mmh. vibration que moi. Et euh, de l'amener à, à, à créer aussi ce, ce lien avec euh, l'audience. Mmh. Euh, c'est assez... Euh, c'est assez, euh, pas intimiste, mais il y a quelque chose de, de cet ordre-là, mmh. de simple, d'amical, de, de, de proche avec, ouais. euh, avec l'audience euh, dans les ça, interviews. c'est ça, finalement,
0: qui fait la, la pâte. Oui. C'est un des, une des choses qui fait vraiment la pâte de ton sommet parmi ta nôtre. Oui. C'est que, vraiment, il y a un univers qui se crée pendant l'interview Enfin, moi je l'ai ressenti quand on l'a fait on l'a fait tout à l'heure mm. et il euh, y a vraiment une, une ambiance il y a vraiment quelque chose de, de chaleureux quelque chose où finalement on, on est là on partage, on discute, on s'éclate et, euh, et je suis convaincu je suis intimement convaincu que que ça se ressente de l'autre côté. quoi. Oui,
1: c'est ce que les, les gens, quand je les croise en séminaire, mmh. euh, au niveau du public, euh, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent qu'ils adorent euh, euh, spécifiquement tout ce que tu viens de décrire mmh. euh, dans mes interviews. Et euh, bah après, c'est moi, je pense que... Euh, moi, là, quand je le fais de cette façon-là, je me sens alignée avec mmh. mes valeurs. Mmh. Et dans tout ce qu'on fait, on doit être aligné avec ses valeurs.
0: Alors, question simple, c'est est-ce que c'est plus facile pour toi euh, Et est-ce que d'un point de vue, on va dire pure, purement matériel, est-ce que tu vois une meilleure réussite professionnelle surtout pour toi maintenant que tu fais des choses qui sont alignées à tes valeurs tout en refusant, par exemple, des choix qui pourraient être des choix stratégiques très bons pour toi par exemple. Tu as du lien avec énormément de personnes dans le milieu. Tu pourrais très bien choisir des personnes qui pourraient t'amener euh, de superbes audiences. Mm -hmm. Mais euh, aujourd'hui, tu refuses de le faire parce que ce n'est pas un accord avec ce que tu recherches. Est-ce oui, que tu vois que, que, que ça marche mieux
1: bah, En fait, euh, surtout, je me, je me sens libre. Mm. Je me sens libre, en fait. Mm. De, de Mais en fait, tout ça, c'est vraiment de l'intuition, c'est du feeling. Moi, je ne vais pas amener des gens dans un restaurant que je ne connais pas, la... mm. que je connais pas du tout. Euh, j'ai jamais goûté, j'ai jamais... Euh... Après, euh, je, je, simplement, euh, pour moi, c'est cette histoire de lien. Si j'ai établi un lien, j'ai simplement besoin d'établir un lien sincère avec quelqu'un et puis que son travail m'inspire. Mmh. Et à partir de là, euh, c'est mmh. une autoroute, c'est fluide, c'est simple. Et dans tout ce que je fais aujourd'hui, euh, que ça soit... donc euh, enfin voilà dans mes choix stratégiques en fait j'essaye au maximum de de suivre ce GPS interne de me dire est-ce que tu le est-ce que tu le sens bien ou pas et est-ce que tu as est-ce que tu as un vrai lien est-ce que tu as un lien est-ce que est-ce que tu te ce que tu te sens à l'aise est-ce que tu admires son travail est-ce que tu connais son travail voilà s'il n'y a pas est-ce que il y a une vibration qui y a y a quelque chose qui me voilà qui me qui m'éveille par rapport à cette personne. Si si c'est pas le cas, je, je, ben en fait j'en vois pas trop l'intérêt. C'est oui, comme si je m'obligeais à aller manger euh, dans un restaurant trois étoiles gastronomique, dont super réputation, mais dont je vais pas savourer le repas mm. parce que j'ai pas envie de manger de ça. Mm. J'ai simplement envie d'aller manger euh, dans un bon restaurant italien et pas me poser de questions. Ouais. Moi j'ai des pâtes, <rire> tu vois. Je vais ouais. pas me forcer à manger quelque chose même s'il est bon mm. parce que en fait j'en ai pas envie. Mm. Et c'est euh, un choix. Au bout d'un moment, c'est un choix parce qu'évidemment, c'est une démarche consciente. Mais euh, voilà, quand je reçois certaines propositions, je me dis « est-ce que ça te fait vibrer ?»
0: mm.
1: Non, ça ne ça, ça m'allume pas euh, les ampoules, ça ne me dépasse pas là, de communiquer là-dessus, donc non.
0: Et ce choix, justement, il euh, y a des personnes, tu vois, par exemple pour vraiment un peu généraliser ou sortir de nos, de nos contextes à nous, on pourrait se dire, ah mais c'est dommage, parce que quand même, c'était un trois étoiles, tu as refusé un trois étoiles oui. pour un petit resto italien du coin. Ouais. Euh, souvent, on va avoir tendance à faire le choix qui va être le choix de la raison, parce que c'est ouais. le choix qui machin. Ou... Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là, justement ou à cette tentation que l'on peut tous avoir à un instant donné, les fameuses opportunités qui vont contre nos valeurs ou nos vibrations et qui finalement semblent être lucratives, qu'est-ce que tu fournirais, qu'est-ce que tu pourrais dire justement pour, euh, on va dire, résister un peu aux chant et sirènes, alors même si ce n'est pas forcément ça puisque c'est un choix, mmh. mais euh, par rapport à ce GPS intérieur, quand on voit que ça ne vibre pas sur le GPS
1: ben après, bon, tout ça, c'est en lien avec l'intuition. Donc, mm. on y croit, on n'y croit pas. Mais l'intuition, c'est quelque chose qui se développe. C'est un ressenti, c'est un feeling, tout simplement. Mm. Euh, moi, ce que je dirais, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que quand on fait ça, on se sent libre. Mm. On se sent libre et plus on le fait, plus c'est simple. Mm. Ça peut être challengeant de refuser certains partenariats, certaines collaborations, même des projets qui peuvent être sympas. Mm. Mais... Est-ce que euh, c'est est ce qui est vraiment le plus important pour moi mmh. Même si, des fois, je refuse aussi des trucs où je me dis, ouais, c'est sympa, ça a du sens, mais ça m'allume pas, moi. Mmh. c'est pas mon truc, ça me fait pas mmh. kiffer, tu vois. Donc, euh, moi, j'ai besoin, là, de, de, de ressentir un peu un espèce de feu interne parce que je sais que je vais, je vais créer de l'énergie, du coup, pour ça. Mmh. Euh, mais surtout, voilà, ce que ça m'apporte, c'est de la liberté, une, une certaine forme entre guillemets, d'indépendance, de, de me dire, bah, au moins, ce que je recommande, c'est testé, approuvé, et euh, je, je... Ouais, je, je recommande, en fait, en quelque sorte. Et je trouve que ça simplifie. Mmh. Quand on rentre dans ce schéma-là, moi, j'étais très mentale, je le mmh. suis toujours. Euh, on, en fait, on se connecte davantage à notre cœur. Est-ce que, voilà, est que ça m'allume à l'intérieur Est-ce que ça me crée mmh. de l'énergie Est-ce que... Et euh, sans regarder le, les histoires de gains financiers. Parce que si on regarde ça, pour moi, ce n'est pas la bonne idée. quoi. Parce mmh. que ça va venir biaiser nos ressentis.
0: Oui, et puis c'est bien que tu, tu, tu pointes du doigt cette, cette énergie plutôt émotionnelle. Parce que finalement, on oublie que ce vecteur de, de, de se sentir bien, de se sentir en énergie positive, en liberté. Mais finalement, en fait, certes, ça va être moins intéressant d'un point de vue financier, mais l'énergie, la puissance d'enthousiasme de, que l'on va diffuser derrière, elle va être ultra puissante et elle va fortement compenser, si on devrait comparer, euh, voire dépasser la, la, le simple fait que voilà, ben, j'ai une affaire, je vais faire l'opportunité et puis basta. Quand on oui. fait l'opportunité à contre-cœur... Et, et en ça... plus, donc,
1: on va garder du temps Ouais. Pour générer des choses par nous, plus qui nous correspondent. Ouais. Et techniquement, ça, ça, va, ça va marcher en fait. Ouais. Donc on, crée, on se crée aussi de l'espace ouais. pour ça. Et surtout, on prend soin de notre énergie parce que quand on met de l'énergie, qu'on déverse de l'énergie dans quelque chose qui ne nous, qui nous inspire pas tant que ça et qu'on le fait que simplement parce que c'est une opportunité financière, eh ben, c'est un peu comme si on vidait, euh, on, se on vidait comme un arrosoir on a un arrosoir rempli d'énergie. Et puis, on va aller le vider un peu sur le projet de quelqu'un d'autre mmh. qui ne nous allume pas plus que ça. Et puis, on va baisser notre énergie. Et après, il va falloir la reproduire, mmh. cette énergie, pour travailler pour, sur des choses qui, nous, qui, vont, qui vont être plus alignées avec nous. Et moi, je pense que en fait, faire ça, c'est simplement s'honorer, se respecter mmh. et surtout cultiver nos valeurs.
0: Mmh. Et quand
1: on cultive ces valeurs, on se sent bien, on a de l'énergie, on a du fuel... Euh, on est inspiré et on ne peut créer que des choses qui vont fonctionner parce qu'on est aligné en fait, on est mmh. euh, en cohérence. Ouais. On est en cohérence et puis on a, on a l'esprit qui, qui arrête justement d'être un petit peu euh, à regarder les sirènes euh, au loin. Euh, on est beaucoup plus euh, focus sur, sur, sur ce qu'on doit faire en fait.
0: Oui, ouais. comme tu dis, puis les, la tentation des sirènes aussi, c'est finalement, euh, j'ai tellement peur que ça ne marche pas ou... Je, je suis tellement en situation de doute que finalement je vais prendre la première euh, opportunité venue en pensant que c'est euh, ça mmh. et euh, le man en fait pour moi c'est une connerie ça c'est le truc euh, genre, il euh, y a des opportunités elles se présentent qu'une fois dans ta vie non je suis non c'est pas
1: vrai et puis quand on refuse une opportunité ça laisse de la place à d'autres la question Apprendre à se poser c'est ça est-ce que ça me met en joie ouais. est-ce que ça crée de la joie ouais. ce partenariat à différencier de l'excitation et d'ailleurs Ouais, est bien, ça, hein non, d'ailleurs, ben, j'ai toute une interview là-dessus dans le sommet de la réussite oh, cette cool. année euh, pour qu'on différencie justement l'excitation ah, de la joie. C'est qui qui la donne Eh bien, c'est Marina Amon, euh, une spécialiste, coach euh, en développement personnel, qui a aussi euh, qui conseille beaucoup les femmes aussi en matière de, de séduction et d'amour de soi. Mais vraiment, il faut savoir faire la différence me... entre je suis excitée et euh, qu'est-ce que je disais donc entre l'excitation et puis le dans côté et, et oui, vraiment, ça m'inspire. Oui, ça me met en joie, quoi. Ça me met vraiment en joie. Et là, c'est cette énergie-là, en fait, qu'il faut suivre.
0: D'ailleurs, concernant un sommet, il me semble, je ne suis pas sûr, mais il me semble que le lien est dans la description.
1: Oui, il y a le lien, tout il à fait. Il me semble. Oui, je ne sais pas si on l'a dit.
0: Je ne crois pas, mais c'est bah, bien bah, de écoute, le redire. Non, écoute, tu devrais le dire. Hein. Voilà, exactement. <rire> vous allez dans la description, vous avez le lien. Puis vous pouvez en profiter aussi pour laisser un petit commentaire euh, sur... Sur le podcast, ça peut toujours servir aussi. une <rire> petite notation. Oui. Je dis ça juste comme ça. <rire> Alors, on va euh, terminer sur une dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes et toutes mes invités. Mm -hmm. C'est quel est ton pire échec
1: Oula <rire> Un de
0: tes pires échecs. Ouais. Libre à toi de dire dans le contexte. Et qu'est-ce que tu en as tiré Puisque tout est échec est source d'apprentissage.
1: Euh, oui. Là, comme ça, alors j'en ai certainement, et j'en suis sûre, plein. Oui. Euh, donc, je... donc, je vais surtout prendre à travers les sommets. Mmh. Euh, je ne sais pas si on peut appeler ça échec, mais en tout cas, euh, quand j'ai produit les six premiers sommets que j'ai produits... Mmh. Euh, J'ai énormément travaillé pendant un an et demi. Mmh. Je me suis couchée à 2 heures du matin. Je me levais à 7 heures. J'ai deux enfants. Je me en rappelle,
0: tu, tu, tu je comme bossais fois, comme
1: là, une, oh. une, une dingue. Mais j'étais tellement aussi habitée par cette mission de me dire, je dois, je dois mener le travail jusqu'au bout, jusqu'au bout. Tout ce qui a été promis, il faut le délivrer. Enfin, ce n'était pas moi qui avais fait les promesses, mais comme, on était, comme, je, comme je rachetais les sommets, bon, bah, bref, je voulais respecter toutes les promesses. Euh, donc... Euh, donc, j'ai énormément travaillé pendant un an et demi. Et en fait, euh, je me suis euh, un peu cramée. Mmh. <rire> voilà. Vraiment, j'étais euh, rap la Surcharge, à quoi. Oui, j'ai vraiment chauffé. Je, je suis passée peut-être pas loin d'un espèce de pétage de plomb. Mmh. Je ne vais pas dire burn-out parce que euh, je ne voudrais pas outrer les personnes qui ont fait des burn-out. Mais j'étais vraiment, euh, vraiment épuisée. Épuisée, euh, fatiguée. Ça a été une... en même temps... Une très belle période, mais aussi une période très très difficile parce que vraiment j'étais épuisée quoi. Donc, euh, je le et puis la moindre chose qui se rajoutait dans ma vie, c'était mmh. c'était une montagne quoi. Pour le coup, c'était un sommet. Mmh. <rire> et euh, ben, mmh. l'erreur, je dirais, de ce que j'ai fait à cette époque là et, et que j'ai compris depuis. Il m'a fallu encore de, un bon sommet en plus. Parce que ce qui s'est produit, c'est qu'après, je n'avais plus envie de faire de sommet, tellement j'étais mmh. épuisée. J'en avais fait six d'un coup. Mais la leçon que. Là, tu t'es je... écœurée, quoi. Oui, je me suis écœurée. On me parlait, c'est quand ton prochain sommet, je, je, je lançais de l'ail et de l'eau bénite. Mmh. Tu vois je me dis... mmh. Et je disais. Je me rappelle, tu m'en as jeté
0: <rire> dessus et j'ai crié. J'ai
1: dit, va bah, des oh rétro-satanas. De, de, de quoi tu me parles, un sommet Non, mais euh, change de trottoir, <rire> s'il te plaît. <rire> Ne me regarde plus euh, et pars, fais demi-tour et vite fait. Non, non, vraiment, euh, euh, ce n'était pas possible pour moi de me dire « tu vas refaire un sommet Et puis, de fil en aiguille, je me suis reconnectée à l'inspiration. Et puis, il y avait plein de gens qui revenaient vers moi. « tu veux, Quand est-ce que tu fais bon. ?» Et c'est vrai que bon, je me suis reconnectée à ça et j'ai retrouvé l'inspiration, heureusement. La leçon que je tire de tout ça, c'est qu'en fait, euh, j'ai euh, pris conscience que j'avais un côté un petit peu sacrificiel
0: Mmh. Et que ce, mmh.
1: ces, ces éditions de Sommet, c'est plus fort que moi, ça me dépasse. Je veux absolument délivrer, euh, aider un maximum de personnes. Euh, du coup, euh, l'erreur que j'ai faite, c'était de ne pas me respecter, pas respecter mmh. mes limites. Et c'est ce que j'apprends euh, aujourd'hui. Enfin, ce sommet, j'essaye de le faire en me respectant beaucoup plus, mmh. en gérant mieux mon temps de sommeil, etc. Ce n'est pas évident encore. Mais en tout cas, je, un, quand même, je sens que je suis... Euh, euh, beaucoup plus euh, à faire ça de façon sereine et pas mmh. me surcharger donc euh, je pense que cette erreur là ne pas, so ne pas se respecter ne pas s'honorer voilà, c'est peut-être l'un des plus gros échecs qui est arrivé en même temps avec l'un mmh. de mes plus gros succès et donc euh, la leçon que j'en tire bah, c'est de ne pas m'oublier en fait euh, dans mmh. tout ça de prendre soin de, de, de toi, moi ouais. Et euh, parce qu'il encore j'ai encore bah, plein de belles choses à faire quoi. Bah oui. et puis euh, si moi j'ai plus de vibrations, bah, ça va s'arrêter donc, mmh. euh, donc euh, voilà, et ça je pense qu'il y a plein de gens euh, qui peuvent se perdre dans le travail ouais.
0: Ouais, et puis, et puis faire parce qu'on est passionné
1: est... et qu'on veut que ça soit bien ça. fait quoi.
0: que ça reste toujours dans le plaisir et pas dans la douleur, mais je crois qu'on est nombreux hein, dans l'entrepreneuriat oui, avoir vécu ça. Hein. Oui, euh, puis et puis on parle passion. beaucoup de la
1: semaine de 4 heures, etc. Moi, je ouais. disais oui, bien sûr, de 4 heures de nuit. <rire> <rire> mais un entrepreneur successful, ouais. 4 heures par semaine, pour l'instant, ce n'est pas encore ma réalité. Ouais. Mais, euh, mais c'est OK parce que ça me passionne. Mais je pense que... Mais voilà, oui, ce il que j'allais te dire, doser. après
0: 4 heures, est-ce que tu en as envie aussi hein? Voilà, non, je pense que Moi, je m'ennuierais. Je sais que ça me souhaiterait. Ça,
1: ça me... Oui, ça, <rire> ça, ouais, ça, serait, ça serait ennuyeux. Ouais. Mais euh, en tout cas, euh, se respecter, se, se servir en premier en fait, ouais. prendre du temps pour soi, etc. Mmh. Ça aussi, je vais en parler dans le sommet de cette année. Intéressant. Et euh, voilà, du coup, d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est l'énergie de... Je me suis collée une photo euh, euh, sur mon bureau chez moi de Amma, pour ceux qui la connaissent, qui est une, qui est une personne qui m'inspire beaucoup qui donne de l'amour, qui est dans l'amour inconditionnel et qui, qui passe euh, sa vie à embrasser les gens. C'est son, son mmh. business. Comme quoi on peut... <rire> et en fait, elle, a, elle est très ouais. puissante, à la fois très puissante et très dans la sérénité. Mmh. Donc, euh, c'est les deux valeurs que je veux incarner durant mmh. ce sommet et que je veux me renvoyer à moi-même, d'être dans cette douceur vis-à-vis -vis de moi-même tout en produisant les choses... Avec un maximum de, de qualité pour pour les gens quoi qui, qui vont assister génial, à
0: ça. Génial. Voilà. Super. Ah c'est cool. <rire> Et du coup pour finir où est-ce qu'on te retrouve
1: Eh ben je crois qu'il y a un lien non Ah non euh, tu veux dire où est-ce qu'on me retrouve Ben on me ouais. j'ai pas euh, vraiment euh, j'ai pas vraiment de d'endroit où on va me retrouver. Je suis sur Facebook j'ai une page qui s'appelle Céline Martinez. Ouais. Euh, voilà sur laquelle je publie des choses en ce moment. Euh, J'ai publié pas mal de choses là, par rapport au backstage euh, cool. du sommet de la réussite. D'ailleurs, ah. si vous aimez l'humour, sachez qu'il y aura un bêtisier. Oui. Hein et on a fait quand même pas mal de... De, de Gaudrioles.
0: A... <rire> on a fait pas mal de Gaudrioles. Voilà, et rigolé. tout ça.
1: Mais pour avoir le bêtisier, <rire> il faut également s'inscrire. C'est le ouais. jeu. C'est la récompense au bout du chemin.
0: Exactement. Et je crois qu'il y a un lien, comme tu disais, euh, dans la description.
1: Voilà, il enfin, y a choix. un lien dans la description. Qui, 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 qui,
0: qui à mon avis, <rire> je crois aussi, il me semble, on m'a dit, la légende dit, que si on ne s'inscrit pas à ce lien, oui. on rate quelque chose d'exceptionnel.
1: Oui, tout à fait. C'est écrit. Hein. C'est écrit. écrit. Oui, je l'ai
0: entendu. C'est écrit, euh, je crois que c'est sur l'évangile de, de, de Matthieu, <rire> me semble-t-il.
1: <rire> oui, peut-être. Je ne connais plus la date, mais c'est ça.
0: Verset Verset 37. <rire>
1: <rire> couplet 12 ça. Ça ça est est bon. rime 3
0: <rire>
1: donc euh, oui inscrivez-vous et voilà si vous voulez me retrouver à, pour me suivre je suis également sur Instagram ouais. Céline Martinez euh, je suis euh, et donc sur Facebook Céline Martinez et, et, ma et, et pourquoi il y a un bêtisier bah parce que tout ça quand même si c'est pas pour rire de la vie franchement Hein donc, il ouais, euh, y, y a beaucoup de fun aussi et beaucoup d'humour dans, dans ce sommet. Voilà. Super, merci beaucoup. <rire> merci à toi, Nico. Et merci à tout le monde d'avoir écouté cette interview.
0: À très vite. Ciao.
1: Ciao.